0: Caracol Radio, Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe.com, de auribe.com o la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org en twitter arroba c al piso casa de la historia hoy vamos a escuchar la segunda parte del homenaje a Federico García Lorca
1: cantan las escuelas de la luna negra de los bandoleros cantan las escuelas ay caballito negro donde llevas tu jinete muerto donde llevas tu jinete muerto las duras escuelas del bar Perdió las riendas, las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangra. Costado de Sierra Morena, el alma negra sangraba el costado de sierra morena y caballito negro donde llevas tu jinete muerto, donde llevas tu jinete muerto.
0: La vez pasada, en la primera parte de este especial, estábamos hablando. De la vida de Federico García Lorca estábamos mirando su obra, habíamos contado cómo formaba parte de una generación de poetas que se reunieron en 1927 en el tercer centenario del gran poeta Góngora y Argote y que al encontrarse juntos crearon una proclama literaria que llegó a convertirse en uno de los momentos más fundamentales de la literatura española y de la literatura de idioma hispano. En la generación del 27 que estaba conformada por Rafael Alberti, por Luis Cernuda, Jorge Guillem, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Federico García Lorca. Era una constelación de estrellas que reivindicaban el preciosismo y el carácter lírico y fantástico que, el, que Góngora y Argote le dio a la literatura y a la poesía española. Estábamos hablando primero de su origen literario, él pertenece a esta generación y va a ser la insignia. Es el momento entre guerras, cuando se está produciendo las vanguardias del siglo XX. Es el momento en que Salvador Dalí está pintando Buñuel, está haciendo el perro andaluz. Es el momento de la renovación de la música, es el tiempo de Casals, es el tiempo de una explosión artística fantástica en España. Y es entre todas las estrellas que brilla la luz de Federico García Lorca. Y estábamos hablando de cómo, a raíz de ese asesinato tan terrible, porque cuando Lorca es fusilado, Lorca, eh, decíamos la vez pasada, no estaba vinculado políticamente a ningún partido como sí lo estaba, por ejemplo, Rafael Alberti, cuyo compromiso político era total, era, digamos, el menos polarizado políticamente de esa época tan dura que son los días antes de, les, de, de, de que llegue la guerra civil y lo borre todo pero el asesinato de Lorca va a ser un juicio a la moral un juicio moral porque Lorca denunció la opresión de su tiempo porque él mostró cómo era de intolerante, de opresiva y de, de, y de terrible y de sin salida la sociedad española de su tiempo, cómo no podía tolerar a los gitanos, cómo no podía tolerar a, lo, a todos aquellos que fueran diferentes, cómo a las mujeres las encerró en un universo opresivo y sin salida. Lorca denunció todos los aspectos de la dominación de la vida cotidiana y decíamos que en un sentido análogo a como lo hizo Ibsen, en el teatro también, Federico García Lorca muestra la opresión de las mujeres. En torno a Federico García Lorca hay muchos clichés, que se le dice gitano, que su carácter homosexual, que las condiciones tan absolutamente escabrosas de su asesinato, de su fusilamiento, hay muchos clichés en torno a, a, la, a la persona y a la figura de él, y entre tantos clichés a veces se pierde el personaje que es Federico García Lorca. De él decía Salvador Dalí y de él decía Luis Buñuel que de todos los seres humanos, decía Luis Buñuel que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de su teatro ni de su poesía. La obra maestra era él. Ya se pusiera en el piano para interpretar a Chopin, ya improvisara una pantomima o una breve escena teatral era irresistible. Este hombre era un genio en todo sentido. En la poesía innova la literatura española de una manera impresionante porque con todo, su, con todo su lirismo es tan perfecto en el verso como en los contenidos de lo que está diciendo. Por eso inclusive a veces... A veces en toda la preciosura, en toda la filigrana, en todo el trabajo artístico tan monumental, a veces se pierde un poco lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es tenaz. Las historias que cuenta son tremendas, de un dramatismo y de una profundidad del alma humana, encerradas en medio de los versos más exquisitos y preciosos. Entonces, este personaje, él... Capaz de entender a todos los oprimidos porque él mismo se sentía un oprimido. Capaz de entender a todos los desgastados porque él mismo se sentía un desgastado. Capaz de ver el dolor donde todo el mundo veía los esplendores. Habíamos visto cómo al llegar a Harlem, cuando fue a estudiar a Columbia, no vio el esplendor de los americanos, sino el racismo y las condiciones tan espantosas en que vivían las comunidades negras en los Estados Unidos y estuvimos viendo la Oda a Harlem. Estuvimos viendo cómo él veía ese dolor que no era tan evidente, y esto que le tocó el norte, donde le era tocado el sur, pues la cosa hubiera sido muy grave. Entonces, estábamos viendo unas características y estábamos viendo algunas de sus obras. Habíamos, eh, habíamos comentado Marianita Pineda, habíamos hablado del romancero gitano, habíamos recorrido algunos aspectos de su obra. Hoy vamos a recorrer otros aspectos de su obra sin... De pretenderla abarcar toda porque esto es una cosa impresionante pero si sí vamos recorriendo otros aspectos de su teatro él tiene con el teatro y con la poesía una manera de decirlo él tiene una concepción del teatro que es de una fuerza dramática absolutamente aterradora y estremecedora él va a utilizar el teatro para mostrar los elementos más profundos y más terribles de la sociedad de su tiempo Dice, tengo un concepto del teatro en cierta forma personal y resistente. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con tal fuerza que muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y que salga de los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos. Así es que Lorca crea el teatro y así le va a salir. Entonces, una de las piezas maestras de Federico García Lorca, que tiene un dramatismo, la cosa más impresionante son las bodas de sangre. Entonces, las bodas de sangre es una historia en la cual se va a dar, pues evidentemente una boda, pero esta boda está revestida de una gran tragedia. Y es que la novia se va a casar con alguien que no quiere. La novia está enamorada de su primo y el primo aparecerá en la boda y ella ni el primo está casado y tiene un bebé. Ella se va a casar con un tipo que no quiere, que es un encanto, un lulo, pero ella no lo quiere. Ella quiere al primo, el primo la quiere a ella, pero el primo está casado, tiene un bebé y ella se va a casar con otro. Aquí el destino está totalmente cruzado y toda la situación va apuntando hacia un dramatismo absolutamente terrible. Entonces, lo que es una situación totalmente alegre, que es una boda todos los azares, cómo la visten, cómo la preparan, cómo la despiertan, despierta la novia a la mañana de la boda, que los ríos del mundo lleven la corona, que despierte con el ramo verde del laurel florido, que despierte por el tronco y la rama de los laureles, que despierte la novia a la mañana de la boda, despierte la novia, despierte la mañana de la boda. Y ella está con el corazón lleno de amargura, ella está aterrada de tener que llevar a cabo ese matrimonio para siempre, con un hombre que no quiere y una pasión atravesada. Entonces todos los ritos de azahares, de cantos, toda la celebración, se le antoja terriblemente amarga. Y la boda se va dando y llega gente de todas partes, troncos enteros de familias, gente que no hayan vuelto a ver, que no sale de sus casas, van llegando y cuando se presenta el primo, Finalmente en un momento dado entre la fiesta y la pachanga huyen la novia y el primo y en ese momento la madre del novio, le pre... el novio todavía no sabe qué hacer, el hombre está, está como confundido, pero la madre le entrega uno de esos puñales durísimos que tienen ellos de hasta de venado, uno de esos puñales de albaceteros, albaceteño se lo entrega y le dice que ella no tiene hijos que no sean capaces de vengar el honor. ...que él tiene que ir y matarlos... ...y le pone en sus manos una venganza... ...que todavía no sabemos si él, ya, él quería o no... ...pero son esos códigos tan terribles... ...en los, de, en los que el honor se lava solamente con sangre... y ...este pobre tipo queda montado por la mismísima madre... ...en la tarea de ir a matarlos... ...y se ponen a perseguirlos... ...y ellos están cabalgando... ...y le piden a la luna, que es un símbolo permanente de Lorca... Que se oculte, por favor, para que no los puedan ver en medio de los montes. Pero los están persiguiendo hasta que los agarren y una vez que los cojan va a haber un duelo mortal entre Leonardo y el primo y finalmente van a morir ambos. Pues termina en una tragedia, o sea, son las bodas de sangre. pero Y es un amor irresistible, una pasión desbordante que termina atravesando todas las talanqueras, que termina acabando con todo lo que hay a su paso ...y que termina imponiéndose... ...entre la pasión y la muerte... ...esas son las bodas de sangre... ...apartes... ...de estos pedazos de bodas de sangre... ...han sido llevados musicalmente... ...por diferentes autores... hemos visto ...la vez pasada estábamos viendo y hoy vamos a ver... ...como muchísima gente ha musicalizado... ...la obra de Federico García Lorca... ...empezando porque él mismo también era músico... ...y él mismo también... ...tenía toda una estructura... ...fundamental de la música... Entonces mucha gente lo ha llevado, también lo, lo ha escenificado, lo ha cantado y vamos a ver dos extractos de bodas de sangre, por pata negra uno y el otro por, eh, por un, un personaje colombiano, vamos a traer también a este especial personajes colombianos que han hecho lo suyo para hacerse parte de la grandeza de la obra de Federico García Lorca. Entonces, uno lo vamos a ver con Pata Negra y el otro la vemos a ver con Leonardo Álvarez, quien estuvo en Granada, conoció las partituras originales, hizo sus propios arreglos, contó sus propias historias, peregrinó los caminos del Lorca, vio el barranco donde cayó fusilado, las historias que lo habían rodeado y llevó su propia versión del corazón y de la música de lo que él sintió por Federico García Lorca.
2: Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este sentido que tengo? Esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelos, hay que trabajo me cuesta quererte como te quiero, hay que trabajo me cuesta quererte como te quiero.
0: Esta es la manera como Leonardo Álvarez interpreta su sentimiento en el camino y en la peregrinación que hizo para recorrer los pasos de Federico García Lanorca. Y esta es la forma como el gitano pata negra le hace un homenaje al hombre que tanto hizo por el pueblo gitano. son fragmentos de bodas de sangre y de ese amor tan absolutamente irresistible que sienten el uno por el otro porque todo el tiempo que están preparando la boda cada uno de los dos está sintiendo por aparte y en la imposibilidad de su hogar ese amor tan terrible que no pueden apagar y cómo no pueden de ninguna manera evitarlo y cómo quisieran estar el uno al lado del otro hasta que la fuerza misma de la pasión los impulsa a huir y con eso se, se desencadena la tragedia, y todas esas costumbres y esas ideas de que todo tenía que resolverse a través de la sangre. Esta es la tragedia de Bodas de Sangre, es una de las primeras, digamos, de los momentos más dramáticos del teatro de Lorca. Otro de los momentos absolutamente dramáticos, pero terribles, es una obra que escribe ya casi al final, es una obra que va a ser en el momento en que en que la, la acaba de terminarse, la lee a los amigos, va contando las historias, pero cuando no alcanzan a, escri, a, a, a llevarla al público porque antes de que eso pase es cuando a lo van a matar. Pero es una de las obras más fuertes, junto con Bodas de Sangre, con Yerma, que la habíamos visto la vez pasada, que era el drama de una mujer que no puede tener hijos y lo que eso significa en España. Federico García Lorca entendió que el universo de las mujeres en España era un universo sin salida. Las mujeres solamente podían tener hijos y solamente podían ser esposas. Y fuera de eso no había ninguna otra manera de ser ni de habitar el mundo. Tenían la misma moral del siglo XVI. Vivían en los mismos claustros que enloquecieron a Juana la Loca. No había cambiado nada en seiscientos años... Todo seguía siendo igual que en el profundo medioevo. España no conoció la modernidad por las circunstancias tan brutales en que Napoleón invadió ese país y lo desvertebró y de esa manera impidió que sus ideas pudieran ser asimiladas políticamente por los españoles. Así que España siguió en el convento desde Felipe II, en la austeridad del escorial, sometida a las mujeres a las fuerzas más terribles. Entonces Lorca entiende que el universo de la mujer, por eso se habla tanto de las Lorquianas, él entiende que el universo de las mujeres es un universo trágico. O es el caso de Yerma, que la lleva a la salida más espantosa que es matar al marido por la presión social tan impresionante que tiene de no poder concebir un hijo, de no sentirse ella capaz de dar un fruto a la tierra y que por lo tanto su vida no ha tenido ningún sentido. O de la pasión de esta novia atrapada en una boda ...en la cual ella no quiere pertenecer... ...o de la historia... ...esta es una de las historias más bravas... ...de toda la casa de Bernarda de Alba... ...la casa de Bernarda de Alba... ...es una mujer que acaba... ...Bernarda acaba de regresar... ...del entierro de su marido... ...Bernarda tiene cinco hijas... ...casaderas... ...y Bernarda las va a encerrar... ...como si las sepultara vivas... ...una de ellas que no es la más bonita... ...se va a casar... ...lo que suscita la envidia de todas... Dos de las amas de llave que siempre han acompañado a Bernarda padecen en silencio una opresión tiránica. Bernarda es una mujer como un rejo fuertísima. Representa toda esa tradición, toda esa España monacal, todo ese mundo opresivo. En, el, en la obra de teatro, Federico García Lorca anota que la, en la escenografía tiene que ser totalmente interior. No puede haber ventanas, nada que salga a la calle, las paredes son gruesas, no se transluce nada de lo que se dice y las sepulta vivas y arrejo las maneja. Y hay una chica que se llama Adela, la más joven, que está mirando como mucho por el tris de ventana que tienen, y eso ya les parece una sinvergüencería. Toda clase de envidias, de turbulencias, se manejan en una casa donde todas están enterradas vivas, haciendo los ajuares de novias cuando no van a poder ser novias. Y la única que sí lo es, despierta las envidias de todas ellas. Esta es una historia de las mujeres metidas en una moral aplastante que está decidida a acabar con ellas y esa moral está representada por la figura de Bernarda de Alba que es la encargada de ejercer toda la represión de la sociedad sobre sus hijas y es tanto el nivel de barbarie que empieza ella a ejercer sobre estas muchachas que Adela en secreto se enamora de un tipo que se llama Pepe y Pepe logra meterse en esa casa como pasa en esos casos por las rendijas y en un momento dado cuando ya el nivel de opresión de Bernarda se hace intolerable, Adela y Bernarda se enfrentan, y Ber Adela se le enfrenta ya resuelta a lo que sea, y le quita la vara y le dice que a ella no la va a dominar más y que la vara se la rompe, y que ya no se aguanta más este personaje en la vida. Y la otra le dice que, que muestre la cara porque Adela se encierra en el cuarto y le dice que en el cuarto no le va a poder ocultar la vergüenza, buscan la escopeta para ver si logran conseguir a Pepe, Pepe es un personaje furtivo, y cuando finalmente entran, es, quedan espantadas de ver a Adela, se colgó, Adela, después de la gran rebelión, Adela la machiquita, después de la gran rebelión, contra Bernarda, la única que se le atreve a mirarla a los ojos, y a quitarle la vara de dominación, ella se ahorca, se cuelga, porque en esos momentos la situación de la mujer era tan terrible que la única salida era la tragedia. Eso hasta cuando Telmi Luis, que les toca lo mismo desbarrancarse, eso no es ni tampoco, pues, situaciones en las que cualquier rebelión, cualquier disidencia, cualquier heroísmo, tiene que terminar en la muerte porque no hay salida. Entonces Adela se ahorca. Y está la soberbia y está la brutalidad de Bernarda que la, la baja de la soga... La viste de doncella y declara ante todo el pueblo que Adela ha muerto virgen cuando Adela estaba embarazada. Y la declara virgen y doncella porque es más importante mantener la tradición y la pureza y los valores ante la sociedad que haber llevado a su hija al suicidio a través de la opresión y la barbarie con que la trató. De ese tamaño. Es la obra de Federico García Lorca. Así de duro puede llegar a ser para mostrar una realidad brutal, la realidad de las mujeres en España. Una realidad sin salida, que él mostró en los casos más amargos de Bernarda de Alba, más dramáticos de bodas de sangre, más trágicos de yerma, o más patéticos, solitarios y, y dulces en medio de todo, como vamos a ver que será Doña Rosita la soltera. Pero en todo caso, cada una de estas son estampas de las opresiones que se hacen contra la mujer. Él muestra que ese universo no le da salida a nadie. El, digamos, todo el cliché que hay alrededor de, si, de que, si, que si era homosexual o no era homosexual, el asunto es que el corazón del orca está capacitado para entender la estructura de la intolerancia. Porque la padece, porque la ha visto. Y se da cuenta que las mujeres son las que llevan del bulto con más dureza esa estructura de la intolerancia. Y se da cuenta que no solamente por la manera como los hombres las oprimen, sino por la manera como ellas introyectan esa opresión y la ejercen entre ellas mismas. Porque a Yerma la que más la presionan, son las que más la presionan son las otras mujeres cuando ella sale a colgar la ropa. Ellas son las que se burlan de Yerma porque no queda embarazada. Y es la madre del novio la que lo lleva a la venganza. Y es Bernarda la que hace que la hija se ahorque. Es esa reproducción de las estructuras en las cuales la moral es más importante que la felicidad. Entonces hay una parte donde dice que en nombre de ninguna moral se puede, se puede destruir la felicidad de alguien. Y la víctima de esto es Adela, que prefiere colgarse que someterse a la sepultura viva que significaba estar entre las paredes de la casa de Bernarda de Alba, que es el escenario mismo de la sin salida. Por eso era tan importante todo el montaje, la pared gruesa, los vestidos. Eran seis años de luto en esa época cuando una mujer enviudaba y los espejos había que taparlos con velos negros para que la gente no se pudiera ver en los espejos. Es que es una España brutal la que vio Lorca. ¿De dónde le salen florecitas y ramos? Y lo que él vio fue esto. Vio a, los, a las guardias civiles violando a las mujeres, como vimos la vez pasada, con Preciosa del Aire y con el romance Sonámbulo. Vio a las mujeres encerradas, en empa, emparedadas, enterradas, vivas. Vio a las mujeres marchitarse esperando a un hombre. Vio a las mujeres morirse tratando de tener un hijo. Y eso es lo que él va a pintar. Este universo... S sigue diciendo tantas cosas a las personas de las siguientes generaciones, de todas las naciones y de todos los pueblos, que en otro trabajo de una mujer colombiana que va a llevar a la escena una serie de personajes femeninos de Lorca, ella se llama Ivonne Caicedo y lo que va a hacer es Lorquianas, toma fragmentos también, de diferentes partes de la obra de Lorca, para mostrar lo suyo, siempre las mujeres lo irán cantando, se nos van a aparecer aquí Carmen Linares, se nos van a aparecer aquí las mujeres, tanto los gitanos le rinden homenaje, como las mujeres, porque a todas, a nosotras y a los gitanos y a todos aquellos que él vio encerrados en la moral de España, hizo los versos más fantásticos y sacó a la luz los más profundos y oscuros demonios a través de la más exquisita y preciosa poesía Qué serena está la noche cuatro cuchillos de miedo cabalgan en las caderas de nigromántico velo Marineros, marineras, caballos de cuarzo negro navegan en las pupilas de dos gitanos morenos. morenos ¡Qué serena está la noche! Así van llevando los versos de Lorca. Él también está involucrado profundamente con la música, no solamente con la poesía, es también un músico, es también un pintor y su mundo musical va a ser muy rico. Él va a estar también con una generación que también es una generación del 27 en la música en el sentido de tratar de innovar la música en España. Y son tiempos también de, de grandes vanguardias en ese momento. Hay un personaje muy amado para él, un personaje ...que, digamos, es, es una época brillante en el arte español, esa personaje que es un torero y un personaje que es un músico. Ese personaje va a hacer posible el famoso encuentro en el Palacio de Sevilla de la generación del 27... ...en el homenaje a Góngora y Argote, que a los acuña como una generación literaria que vendría a España después de la grandeza de la generación del 98, que era aquella la que le dolía a España cuando habían perdido la última colonia en Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Esa era la última gran generación de escritores, que era la de Antonio Machado, que era la de, la de Miguel de Unamuno, que era la, la gran generación de escritores, la de Azorín. Pero ahora los del 27 son la sangre nueva que viene a España, y este hombre, Ignacio Sánchez Mejías, va a ser de los que hace posible ese encuentro en la poesía y en la música. Y el tipo también es torero. Eran bastante universales, eran bastante renacentistas en un sentido integral del arte, estos personajes de esta época. Y entonces, él como torero, pues en un momento dado va a tener el adverso destino de los toreros y va a ser muerto por el toro. Y Federico, desde todo el amor que le tiene, desde toda la camaradería, desde toda su relación musical, afectiva, su relación eh, como mecenas también, porque es un, digamos, un facilitador de todo este mundo artístico. Se va a fajar un par de poemas de lo más universal y de lo más impresionante. El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. A las 5 de la tarde... «Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuela de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde». El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde. Y el toro, solo corazón arriba, a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando, a las cinco de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo, a las cinco de la tarde. La muerte puso huevos en la herida, a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas en la cama, a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído, a las cinco de la tarde. El toro ya mugía por su fuerte a las cinco de la tarde, el cuarto se irrizaba de agonía a las cinco de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde, trompa de lirio por las velas verdes a las cinco de la tarde, las heridas quebaban como soles a las cinco de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, ay qué terrible cinco de la tarde, eran las cinco en todos los relojes, eran las cinco en sombra de la tarde. Y la sangre derramada, que eso es una cosa impresionante, que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris de sueños con sauces en las barreras ¡Que no quiero verla! Que mi recuerdo se quema avisada a los jazmines con una blancura pequeña ¡Que no quiero verla! La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena ¡Que no, no quiero verla! Y los toros de guisados, casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra ¡No! que no quiero verla. Por las grandas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas, buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta, Busca su hermoso cuerpo Y encontró su sangre abierta No me digáis que la vea No quiero sentir el chorro Cada vez con menos fuerza Ese chorro que ilumina Los tendidos y se vuelca Sobre la pana y el cuero De muchedumbres sedientas Que no me griten que me asome No me digáis que la vea No se cerraron sus ojos Cuando vio los cuernos cerca Pero las madres terribles Levantaron la cabeza Y a través de las ganaderías Hubo un aire de voces secretas Que gritaban a toros el Mayorales de pálida niebla, no hubo un príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia, aire de Roma andaluza. Le doraba la cabeza, donde su risa era nardo, de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo en las últimas banderillas de tiniebla! pero ya duerme sin fin, ya en los musgos y en la hierba, abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando su alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas, como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía, junto al cuadalquivir de las estrellas, que blanco muro de España, que negro toro de pena, que sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus penas, no, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondinas que la beban, que no hay escarcha de luz que la enfríe, que no hay canto ni dubio ni azucenas, que no hay cristal que cubra la plata, no, yo no quiero verla. Este personaje que le había dado todo este amor, es un personaje que lo va a vincular musicalmente con mucha gente, Federico García Lorca va a tener también unas composiciones de cantos populares, de canciones tradicionales de España, que Carmen Linares va a llevar magistralmente con su voz y que lo vincula también al mundo de Manuel de Falla. Es un universo musical que va floreciendo alrededor de la figura de Lorca, evocado por este Ignacio que se le iba del alma. ¡Ale, Federico García Lorca compuso una gran cantidad de música. Lo que escuchábamos de Carmen Linares es eh, composiciones que él hizo sobre canciones tradicionales españolas, que es donde está la tarara, yo me subí a un pino verde, tres eh, borisas se enamoran en Jaén, Aixa Fátima y Marién, todos los peregrinos que van al Papa, todas esas historias, él las musicalizó tomando los cantos populares. ...porque también es un cultor muy importante de la tradición de la música popular española y de la poesía española eso también es fundamental en su obra entonces está desde el preciosismo con que describe las situaciones más dramáticas desde el rescate que hace de las tradiciones más profundas de la, de la música y de la poesía popular española está sus traba, están sus trabajos musicales que hace en compañía de Manuel de Falla eh, toda, por eso poníamos el amor brujo para traer a Manuel de Falla que fue un compañero grande de Toda esta mirada del mundo de Federico García Lorca, su corazón era infinito. Lorca tenía una, era un hombre universal. Entonces, por eso era que no estaba afiliado políticamente a nada, porque él podía ver una perspectiva desde muchas miradas de lo que estaba pasando en España en ese momento. Y era, digamos, lo suyo era una denuncia frente a una moral imperante que era aterradora con todos y su denuncia va a ser a la hora del té mucho más peligrosa y amenazante que los compromisos políticos. Por eso decían ese tipo, ¿por qué lo mataron? Y decía, porque él había hecho con su pluma mucho más que mil hombres con su espada. Entonces, a él lo matan como una proclama de no querer mirar que España era así como él la estaba mostrando. Eso, digamos, es, no solamente es un crimen político, es un crimen moral y es un crimen histórico. Porque es una manera de taparse los ojos frente a lo que él estaba diciendo que estaba pasando en ese momento en España, con un arte absolutamente impresionante. Entonces, aparte de eso, digamos, de toda la universalidad, él tiene mucha dulzura. También su mirada de las mujeres no es solamente trágica, sino también es muy dulce. Doña Rosita la soltera es una historia amarga, patética, pero dulce. Doña Rosita es una mujer en plena fulor, es una mujer preciosa, está enamorada. Su novio se va, se va para América y va a volver por ella y nunca vuelve. Pasan 12 años, nunca vuelve. Y como nunca vuelve, lentamente Doña Rosita se va marchitando y se va marchitando y se va poniendo cada vez más triste. Y se va convirtiendo lo que decían que era uno de los personajes más grotescos y solitarios de la moral de España de la época. En una solterona. Y doña Rosita la soltera se va apagando. Mientras el novio nunca va a llegar de América. Y ella está, doña Rosita es esta Penélope que vive tejiendo. Doña Rosita son todas esas mujeres que a quienes se les fue, se les detuvo el reloj el día que se fue un hombre. Toda la vida alrededor de un hombre que no apareciera, o que no llegara, o que no volvió, es de la historia de Doña Rosita, pero Doña Rosita es un personaje dulce, a pesar de lo amargo de su historia, y también entre todas las maneras como él cuenta de las mujeres, por eso es que siempre hablamos de las Lorquianas, porque el universo femenino de Lorca, es absolutamente impresionante y es inagotable. Habíamos visto cómo cantan los gitanos, cómo a, los, a los negros de Harlem, a la España de su tiempo, a toda la, cómo muestra a través de los poemas de la Guardia Civil que vimos en el, en el especial pasado, la forma como trataban a los gitanos y cómo la Guardia Civil se daba las licencias que quisiera de tratar a cualquiera como le provocara, como es una autoridad completamente arbitraria y vertical, incuestionable y que se ejerce a través de la brutalidad nadie podía decir nada, él muestra un estado de cosas que es intolerable y lo muestra a través de la poesía y también muestra aspectos de la vida cotidiana, del amor, porque digamos hay grandes tragedias en su obra pero también hay cosas cotidianas como el amor y la pasión misma, la casada infiel y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de cenagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasada las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hizo un hoyo sobre el limo yo me quité la corpiña, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna deslumbran con ese brillo, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío, aquella noche corrí lo mejor de los caminos, montando en potra de nácar sin bridas y sin estribos, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían espadas de todos los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de rasgo pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando me la llevé para el río. Y así va contando él las historias y va contando el universo. Y este universo se volvió una cosa tan compleja y una cosa tan impresionante que va a llevar al asesinato de Federico. A él lo van a tomar, es las circunstancias como son tan, tan truculentas, habíamos hablado la vez pasada, porque pues está la traición de por medio, está el momento en que en España se vienen los albores de la guerra civil. O sea, lo que va a pasar en España va a romper ese país en dos y va a determinar uno de los procesos más sangrientos y más aterradores del siglo XX, entre otras cosas porque es en la guerra civil donde se van a establecer los bandos que se van a ver enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española es el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. Es donde la legión Cóndor ensayó las armas que luego eh, derramaría sobre Europa, pero primero las hizo sobre el Guernica, sobre el pueblo de Guernica. Entonces lo que va a pasar ahí es el apocalipsis, es la hecatombe. Y el asesinato de Federico García Lorca es como el preludio del fin de todo. Por eso es tan, digamos, tan emblemático, porque cuando lo van a matar al poco tiempo del levantamiento, el levantamiento es el 18 de julio de 1936, Llevaba, la República había ganado las elecciones en 1931. La República era la primera vez que España intentaba una alternativa histórica distinta a la monarquía, que fue a través de lo cual se constituyó como Estado Nacional. Entonces, mientras el mundo cambiaba, llegaba la modernidad, pasaban las revoluciones, España se mantenía empotrada en siglos atrás, se fue quedando de la historia. Entonces, había una España que estaba tratando de nacer todo el tiempo y estaba ahogada por esa España monacal. Entonces, esa otra España de la que hablaba Machado... Esa otra España bregaba por nacer y esa otra España eran todos estos poetas, todos estos músicos, todas estas influencias, la vanguardia, la pintura, era el cine, era todo eso. Y de toda esa otra España, Federico era la perla más brillante. Entonces, cuando matan a Federico, es como, como si mataran la inocencia, la esperanza, como si mataran la posibilidad de que algo pudiera ser distinto en España. Y digamos que las cosas se van a poner en serio de ahí en adelante... Y se está y de España se va a romper, se va a romper y después le vienen 40 años de dictadura y después, bueno, mucho tiempo para poder aceptar que son muchas Españas, para poder aceptar la pluralidad que Lorca planteaba, para eso se tuvo que morir Franco, hubo que, haber, que hacer un destape, la cosa más impresionante, 15 años de locura, el retorno a la democracia, el feminismo, bueno, pasó de todo. Antes de que España pudiera, en la práctica y en la vida cotidiana, entender lo que decía Federico García Lorca en la época que escribió sus versos. Entonces, cuando ocurre el crimen, el crimen de Federico es realmente el fin de la esperanza. Y en ese momento, alguien que moriría de tristeza, escribió un verso a lo que pasó. Antonio Machado escribe, el crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, al salir del campo frío. Aún con estrellas de la madrugada, mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, Sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella el poeta y la muerte, porque además como Lorca tiene toda esa carreta con la muerte, entonces cuando se le aparece, se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña, ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque y yunque en las fraguas, hablaba Federico, resquebrajando su muerte, ella escuchaba, porque ayer en mi verso compañero, sonaban los golpes de tus secas palmas, y viste el hielo en mi cantar y al filo, a mi tragedia de tu voz de plata, te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, los cabellos que el viento sacudía, los rojos labios que te besaban, como ayer, gitana muerte mía. ¡Qué bien contigo a solas, por estos aires de granada! ¡Ay, mi granada! Y así va cantando, se le vio caminar, labrada, amigos, de piedra y sueño en la alhambra, un tumulto del poeta sobre una fuente donde llora el agua. Y eternamente digan: el crimen fue en Granada, en su Granada. Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes como plomo en las entrañas. Madrid, noviembre de 1936. Cuando el crimen fue en Granada, todo estaba perdido y lo que vendía de ahí para adelante era una cosa aterradora y mucho tiempo antes de que ellos pudieran reconciliarse como sociedad y entender entonces lo que había dicho Federico antes de que el crimen fuera en Granada, entonces desde los espacios de su Granada donde fue el crimen, desde las tierras de España desde las tierras del alma de Federico, desde todos sus personajes, Doña Rosita la Soltera, Marianita Pineda, Yerma, la novia de las bodas de sangre, Bernarda de Alba, la pobre de Adela, todos los personajes que esperaban en la baranda del romancero gitano, del romancero sonámbulo, de la ciudad de los gitanos, de los guardias civiles, de los nácares, de todos aquellos personajes, frutos, hierbas, flores, de todos los espejos, de todas las de toda la literatura y toda la profundidad que nos da el alma para nosotros en todo el honor de haber podido compartir aunque sea un poquito de la grandeza de una de las almas más hermosas que nos ha dado la poesía en la narración Diana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
1: Nunca fui a Granada Que lejos por mares, campos y montañas ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca vi granada. Nunca vi granada. Mi cabeza cana los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galo pelado.